0: Sveicināti Latvijas rādījos ziņu dienas sagatavotais gatavotājs otru dienas 30. augusta pusdienas ziņu raidījums ar to studijā pārslis aktiņa. ieskats raidīja tematos. Valdība dod zaļo gaismu skultes sašķidrinātās gāzes termināļu izveidēji. Pirmās sarunas pirms pedagogu protesta beidzis ar neko. Skolotāji turpina gatavoties streikam.
1: Pirmās sauronas nedod praktiski nekādu cerību staru par augstu grafiku. Valdība tomēr ir noskaņojusies kādus likumus pildīt un kādus nepildīt izstrādājot nākamā gada budžeta projektu.
0: Valsts kontrole atklāja pārkāpumus Latvijas mazo ostu pārvaldībā. Zemes iznomā par sviestmaizi, bet darbiniekiem nelikumīgi maksātas ievērojamas prēmijas.
2: Normatīvi akti paģērta ka katrai osts ar jābūt attīstības programmai. Mēs konstatējām, ka pat lielākām osts pārvaldēm šīs attīstības programmas nav aptalzēts vairāk kā 10 gadus.
0: Ukraina turpina ofensīvu pie Hersonas, te jo visā apgabalā norita smagas kaujas.
3: Zbrojņas ir Ukraini. Jūs nedzirdēsiet neko konkrēti no nevienas tiešām atbildīgas personas, jo tas ir karš. Ja viņi okupanti grib izdzīvot, krievkaravieriem ir laiks beigt pro. Brauciet mājās.
4: Jītidu dumu.
0: Valdība šodien ir lēmusi sašķidinātās dabasgāzes terminālu Latvijā veidot skultē. Tam paredzēts arī noteikti Nacionālo interešu objekta statusu. Šobrīd notiek valdības preses konference par valdības lēmumu un par to precīzāk un sīkāk mēs informēsim pēc brīža. Pēc trīs nedēļām paredzētā pedagogu streika izlīkšanas komisijas sēde ir noslēgusies bez rezultāta. Latvijas Izglītības un zinātas darbinieku arotviedību ziņo, ka streiks notiks, bet sarunas ar nozares ministriju turpināsies nākamajā pirmdienā. Tā pirms mirkļas sarunā Latvijas rādī atzina streika izlīkšanas komisijas vadītāja, arotviedības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Šodienas
1: izliekšanas komisijā jāsaka, nekāda ļoti ievērojuma progresa un kompromisu nebija. Um, ministre būtībā viņai nebija nekāda finansējuma atmāra, ja par ko viņa varētu uh, vienoties ar mums par uh, samaksas paukstināšanas iešo ja, grafiku. Tur ministre nav gatava pilnīgi nekādiem kompromisiem un iz, iz, izmanto kā vairāku šo budžeta likumu, un norādu, ka tas ir jauns prioritārais pasākums mūsu prasība, kam mēs pilnīgi galīgi nepiekrītam, ja, jo to tomēr jau divarpuzgārumā mēs esam zantišies ar politikiem risināt a, šo jautājumu ja, par darba samaksu, a, un... Par darba slodzēm ministre piedāvā kompromisu risinājumu divām pedagogu grupām. Uh, tas ir vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem šos lodziņu veidošanās principu uh, nu, risināt jau šo, šo nevienu no, sabalansētību trīs gadu ietvarā. Uh, turklāt rekomendējošu rakstu kā lai tās lodzi veidojās, un tad viņi arī piedāvā ar izcinājums pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus lodzes tādai sabalancēšanai, kur jāsaka, tam ir ietekmēs pašvaldību budžetiem, uh, un uh, tur ir nu, arī pašvaldību viedoklis ļoti svarīgs, nu, jā, tā, ka ļoti slikti sagatavojušies, bez kaut kādas finansiālās, kā saka, rīcības iespējām, ja, un aizsadzoties ar budžeta likumu, kas tiešām ir nepieņemami, Nu, zinot, ka līdz šīs prasības nav uzradušās pēdējo nedēļu laikā, tas tomēr ir gadiem aktualizēt šie jautājumi. Man vēl ir jāprecizē, jo mēs secinājām, ka aprēķinos ir nepilnības un, 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 un tas uzrāda lielāk fiskālo ietekmi nekā tai patiesībā. Nu, tad jābūt. Nu, tas arī nav, nu, nav, kā saka, mums arī nu, pieņemami un korekti un tur jau ir runa par vairākiem desmitiem miljonu Ja šo šīm izmaiņām aprēķinos.
3: Sarunas turpināsies pirmdien?
1: Pirmdien, jāpad tad no 2016. tiem tāds nākamā tikšanās.
3: Tikmēr streiks paliek spēkā.
1: Jā, lēmums vietām tiek pieņemti, un mēs informēsim arī mūsu biedrus, kad ir, un arī tie, kuri nav biedri, ka pirmās sarunas nedod praktiski nekādu cerības staru, lai valdība prastos un izpildītu spēkā esošas normatīvos aktus par algas grafiku. Un, ka valdība tomēr ir noskaņojusies, kādus likums pildīt un kādas nepildīt, izstrādājot nākamā gada tātad budžeta projektu.
0: Tā streika izlīkšanas komisijas vadītāja arovidības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Un nu mēs varam ziņot arī par valdības šīs dienas lēmumu. Tātad, sačstērinātās dabasgāzes termināls Latvijā būs Skultē, tam paredzēts noteikt arī nacionālo interešu objekta statusu. Un valdības lēmumu sagaidīja Jānis Kincis, kurš pievienojies studijā. Jāni, kas zinām saistībā ar valdības lēmto.
5: Jā, esē sveicināti, jā, valdībai šodien bija jaizvēles, kuru no abiem sačstērinātās gāzes terminālu projektiem vai un tā tad, jā, zaļā gaisma ir dota terminālu projektam skultē. Un vēlēkus šim projektam tiešām šo, noteikusi šo te Nacionālo interešu objekta statusu. Tas nozīmē to, ka būs atvieglota būvniecības procesa administrēšana, būs saīsinātas dažādas procedūras, tai skaitā, piemēram, par ietekmes uz vidi novērtēšanu. Turpmāk, apmēram, trīs nedēļu laikā taps īpašs likums, lai skultes sašķidrinātās gāzes terminā projektam noņemt šos minētos Šķēršļus. Sākotnē šos lēmumus bija paredzēts pieņemt vakar, bet pēc drošības iestāžu norādēna dokumenti bija jāpapildina, un tam, ka šī projekta drošības risku izvērtējumam ir būtiska loma, piekrita arī Latvijas energoenerģietiķi un energobuvnieku asociācijas pār izpildirektors Gunārs Valdmanis. Pēc viņa teiktā ir ļoti būtiski, lai šī projekta īstenošana neietekmētu nekādas sankcijas vai jau kāda šaubēna. Tā pats varīgi būt pārliecība, ka projekta izmaksas būs pamatotas un vienlaikus Termināls spējas konkurēt ar līdzīgiem uh, objektiem Lietuvā, Igaunajā, Sumijā, Polijā un arī Vācijā. Tā savukārt izteikusies ekonomikas ministra Ilze Indriksoni no Nacionālās apvienības. Vēl jāpiebilst, ka projekta ekonomiskais izvērtējums vēl taps līdz ar līdz ar šo terminēto likumprojektu par Nacionālo interešu objektu statusu, tāpēc pašlaik izmaksu aspektus lēmumu pieņēmēji vēl nekomentē.
0: Paldies, tik tāl Jānis Gincis, bet šodien gaidāms arī būtisks saimas lēmumu. Saima Ārkārtas sēdē, pirmajā lasīmā ir atbalstījis grozījums personu apliecinošu dokumentu likumā, kas pirmo reizi Latvijas vēsturē paredz pagarināt pasu un ide karšu derīguma termiņu personām, kurām tas beidzies Covid pandēmijas laikā. Un, lai cilvēki varētu piedalīties saimas vēlēšanās, saņemt pakalpojumus veselības, labklājums, sociālajā un izglītības jomā, viņu dokumentu derīguma termiņu plānoja pagarināt līdz nākamā gada 30. aprīlim. Un parlamentā seko līdz arī Viktors Demidovs Viņš arī šeit studijā. Sveiks, Viktori, pastāsti, kas šodien tad izskan sājumā saistībā ar šo priekšlikumu.
2: Jā, sveicināti. Izteikts vairākums sājumas deputātu pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumas likumā, kas paredz pagarināt pasu un nīdē karšu derīguma termiņu tām personām, kurām tas ir beidzies no 2020. gada 1. mārta. Uh, iesākumā es pastāstīšu vispār kopumā par uh, šo ideju un tātad uh, līdz uh, gaidāmajām sājums vēlēšanām jeb līdz 1. oktobrim, personu apliecinošu dokumentu derīguma termiņš beigsies gandrīz 27 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Uh, un, uh, Lai viņi, lai personas, kurām tātad persona apliecināšu dokumentu derīguma termiņš ir beidzies vai tuvākajā laikā beigsies, varētu Latvijā īstenot savas pamatiesības, piemēram, saņemt pakalpojumus veselības, labklājības, sociālajā izglītības un tiesību aizsardzības jomā, arī, protams, piedalīties sājumas vēlēšanās, viņu dokumentu derīguma termiņu plānots pagarināt līdz nākamā gada 30.000. Aprīlī. Jā, Jāpiebilst, ka ar šo dokumentu varēs apliecināt savu, pa, savu identitāti, tā teikt, tikai klātienē, tātad ceļot vai, vai, un tikai Latvijā ceļot ar to dokumentu nevarēs, Un ja runājam par Saimā notiekošo, tātad deputāti kas nav koalīcijā, norādīja, ka valdība nav spējusi sagatavoties tādai situācijai, un viņi arī kritizē iekšlietu ministriju par, par to, kas tad, tad, ir, tā tad ir atgadījies. Parlamentā pirmajā lasījumā steidzamības kārtā lēmumu atbalstīja, un galva lēmums paredzēts jau šodien, bet pirms tam notiks vēl arī valsts pārvaldes un pašvaldības Komitejas sēde.
0: Uh, Viktor, tu arī ar cilvēkiem Rīgas ielās, ko viņi saka par šo savā ziņā tādu ģēzgo personas dokumentiem?
2: Jā, vairums no uzrunātajiem šo ideju atbalsta, un tā tad, uh, to varēs arī tolīd noklausīties ierakstā, bet vēl es piebildīšu, ka uzrunāju ekspertu, kurš līdzīgi kā deputāti uzskata, ka labāk šajā situācija varēja nostrādāt valsts.
4: Tas būtu loģiski, jo neriskēt ar savu veselību, ja jau ir pandēmija, es domāju, tas ir labs lēmums. Es domāju, ka, ja tas ir oficiāls dokuments, nav nekādu iemeslu, ka cilvēks būtu mainījies, tas ir tā formāli īstenībā.
3: Ne, no vienas puses loģiski, jā, es pieņemu, šlaka, jo uz to pasas daļu tikt nu, pandēmijas laikā bija problēma. Kaut gan, nu, tagad jau gan drīz gads pagājis īstenībā, pa to gadu jau viss vis varēja izdarīt. Manā uzturē.
2: <laughs> tā kā, nu, koks ar diviem gadiem?
4: Koks
3: tika? ar diviem gadiem manā jā. uzturē, jā. Gan jā, gan nē. Es nezinu, kas cilvēkiem traucētu aiziet, kā saka. Visa gada garumā.
4: Tā jau, protams, nelīgas baigi loģiski, bet es nemāk spriest, es pieļauju tur ir daudz aspektu. Gan vērā ņemama, gan absolūti neloģiski. Es domāju, ka loģiski ir, jā.
0: To, ka šitā valsts to ir labi, es domāju tā.
2: Valsts pāroldētās ir COVID-19 pandēmijas sekas. Tā uzskatē Rīgas stradiņu universitātes asociētais profesors Aldis Lieljuksis no juridiskās fakultātes. Lai nebūtu tik liels personu skaits, kuram dokumentu termiņš ir beidzies vai beigsies tuvākajā laikā, aktīvāk vajadzēja nostrādāt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
4: Sociālā kampaņa šajā situācijas gribētu teikt, ka bija nu, Ja viņa būtu spēcīgāka vai PMLP būtu galā, Tas, kam mēs redzējām, tā situācijas bija dažādas Vienu brīdi teica, ka rekurindes nav nekādas, cilvēki vienkārši neiet, tā kā nu, arī vajadzēja droši vienkār tādu spēcīgāku sociālo kampaņu teikt, ka ejiet, ejiet steidzties. Bet nu, jāņem vērā, ka tā ir pandēmija, tā ir ārkārt situācija. Un tāds ir tas šī brīža risinājums.
2: Ja kādam tomēr nepieciešams noformēt dokumentus, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pakāpeniski ieviešu iespēju pieteikties rintā attālināti. Tas jau darbojas trīs – Rīgas nodaļās un arī tukumā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Valsts kontroli koncentrējusi vairākas nepilnības mazo ostu pārvaldībā. Pamanītas nepilnības gandrīz katrā to pārvaldības un darbības aspektiem. Tāpat secināms, ka mazo ostu valdēs nodarbināts nesamīrīgi liels valdes locekļu skaits un ir aizdomas par nesamīrīgām prēmijām darbiniekiem. Sniegti vairāki ieteikumi ostām pašvaldībām un Satiksmes ministrijai un par to plašāk lindas spundiņas ierakstā.
6: Latvijā ir septiņas mazās ostas – Anguras, Jūrmalas, Mērsraga, Pāvilostas, Rojas, Saltsgrīvas un Skultis. Valsts kontrols revidenti skatīja, kā šīs ostas tiek pārvaldītas. Konstatētas nepilnības gandrīz katrā to pārvaldības un darbības aspektā. Vairākos gadījumos ostu pārvaldes neievērotām saistošo tiesību aktu prasības. Tostarp konstatētas nepilnības iekšējās kontroles sistēmas darbā un normatīviem regulējumiem neatbilstoša rīcība. Lai arī mazo ostu kravu apgrozījums uz kopējā fona ir neliels, ostas gadā vidēji apgroza aptuveni 7 līdz 8 miljonus eiro, savukārt pārvaldu valstī un apašvaldībām piedrošos aktīvus apmēram 40 miljonu eiro vērtībā. Taču finanšu rezultāti un atdeves rādītāji uzrāda negatīvas tendences. Kopumā šo ostu darbības rādītāji ir ar pozitīvu pieaugumu, tomēr iegūtie finanšu līdzekļi no to darbības nav pietiekami, lai nodrošinātu ostu infrastruktūras saglabāšanu un nepieciešamie tehniskajā stāvoklī. Šeit gan jāmina, ka revidenti konstatējuši atsevišķus gadījumus, kad nav ievēroti labās prakses principi. Piemēram, Mērstra Gostas pārvalde bez īpaši izvērtējumu darbiniekiem revidējumā laika posmā izmaksāja prēmijas par pusgada rezultātiem, kopumā vairāk nekā 181 tūkstot eiro. Mērstra Gostā 2020. gadā bija 26 darbinieki un 8 valdes locekļi. Secināms, ka mazo ostu valdējas nodarbināts nesamērīgi liels valdes locekļu skaits. Piemēram, Angūrā ostā revīzijas laikā bija divreiz vairāk valdes locekļu, seši nekā darbinieku, Pāvila ostā desmit valdes locekļu, bet vien četri darbinieki. Tāpat laikā kļūt par valdes locekli netiek izvirzītas kādas īpašas prasības izglītībai un darba pieredzē. Ir arī aizdomas par interešu konfliktu, skaidro valsts kontrolas pārstāvis Oskars Erdmanis.
2: Mazā ostu pārvaldēju valdes locekļiem un uh, amatpersonā mēs konstatējam arī dažādas interešu konfliktu situācijas un interešu konfliktu risku pārvaldīšanas problēmas, par ko mēs ziņosim arī korupcijas novēršanas un apkareošanas bet tad to mēs aicinājam arī pilnveidot šīs risku pārvaldības kārtības, lai šo publisku aktīvu pārvaldībā nebūtu nekādas aizdo mēnas un viss
6: Administratīvo sodu un vienai citai personai ir izteikts aizrādījums. Valsts kontrolas niegusi vairākus ieteikums ostām to starp nozars ministrijai. Būtiskākais ministrijai aicina integrēt mazo ostu attīstības jautājumus nacionālajos plānošanas dokumentos. Satiksmes ministrijas transporta, loģistikas un statūtiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktora vietnieks Andris Maldups norāda, ka ministriņiem svērā ieteikums.
1: Ļoti svarīgi saprast, ko mēs saprotam ar interesi valsts mērodā. Satiksmes ministri vienmēr ir atbalstījusi mazās ostas, vienmēr mēs ļoti konstruktīvi sadarbojamies un savu iespēju robežās arī sniedzam dažādu atbalstu. Skaidrs, mums nav tādu fondu vai finansējumu, ko mēs varētu piešķirt mazajām ostām.
6: Ministrija norāda, ka atbilstoši likumam mazās ostas ir pašvaldību pārsiņā, līdz ar to laba pārvaldība ir vietvaru kompetencē. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Ukrainas armija turpina pirmdien uzsāktu ofensīvu valsts dienvidos pie Hersonas. Ukrainas prezidenta biroja paziņojumā pausts, ka smagas kaujas noriteju visā Hersonas apgabalā. Maskava atzinusi Kīvas pret uzbrukumu Ukraiņas dienvidos, taču paziņoja, ka Ukraiņas karaspēks cieta smagus zaudējumus. ASV eksperti atzīmē, ka Kremlis nāk ar nievājošiem paziņojumiem par Ukraiņas bruņoto spēku pret uzbrukumu Hersonas apgabalā cenšoties saglabāt Krievijas plašo militāro panākumu iespaidu. Plašā
4: Krievijas armijas uzbrukumi Ukrainas austrumos Donbasā neirims, tāpat kā Krievijas spēku apšaudes daudzviet Ukrainā to starp Harkivā, kur pilsētas centrā šorīt nogalināti vismaz pieci cilvēki. Tomēr galvenā uzmanība Ukrainā šobrīd pievērsta uzbrukuma darbībām, kas tiek īstenotas Ukrainas dienvidos. Ukrainas tīmekļa medija vēsta, ka Krievijas kara okupētajā Hersonā otrdienas rītā dzirdami sprādzieni un automātisko ieroču šāvieni. Zīņas par apšaudēm saņemtas no vairākiem rajoniem. Militārais eksperts Oļegž Danaus gan norādījis, ka ielu kauju nav bijis un Krievijas spēki visticamāk centušies notvert dezertierus, vai apšaudas notikušas starp Krievijas vienībām, kas ienēdnieka pozīcijās nesūta ratumas militārā sastāva nevienādības dēļ. Spēcīgas sprādzieni Hersonas apgabalā turpinājās visu dienu un visu nakti, norāda Ukrainas prezidenta birojā. Smagas kaujas notiek gandrīz visā Hersonas apgabala teritorijā. Ukrainas bruņotajiem spēkiem uzsākot ofensīvas darbības dažādos virzienos. Kā vēsta Ukrainas armija, dienvidos pēdējā dienaktī tika iznīcināti vairāk nekā 80 Krievu iebrucēju un 30 ienaidnieka tehnikas vienības. Ukrainas armija iznīcinājusi arī Krievu pārceltuvi par Dnepru vienā no apdzīvotajām vietām – Un Ukrainas artilērijas vienības pagājušajā naktī sakāvušas 13 ienaidnieka komandu punktus Khersonas, Berislavas un Kahovkas apgabalos iznīcinātas arī munīcijas noliktavas. Ukrainas armijas darbības ieskēcējis Ukrainas bruņoto spēku pulka vadīs Vladislavs Seļežņevs.
3: Ņemstap metodiku, izmanto tā saucamo "vardes lēciena" tehniku. Ilgā laika periodā artilērijas palīdzību tiek nojaukta ienaidnieka aizmugures infrastruktūra. Pēc tam Ukrainas bruņoties spēki dodas uzbrukumā, attīra iznīcinātos objektus ar ienaidnieka spēku paliekām un ieņem aizsardzību jaunās robežās.
4: Telekanāls CNN pirmdienas vakarā vēstīja, ka Ukrainas armija no Krievijas iebrucējiem atbrīvojusi četrus ciemotus Hersonas kas Kā sacījas avots armijā, operāciju sākusies naktī ar masveida Krievijas pozīciju un aizmugures apšaudīšanu. Pirmā aizsardzības līnija esot pārauta trīs vietās un avots norādījis – ka daudzi Krievi tikai nogalināti, bet arī saņemti gūstā. Lielbritānijas sestardzības ministrie norādījusi, ka, lai gan vēl nav iespējams apstiprināt Ukrainas progresa apjomu, tas armija ir palielinājusi artilērijas uguni frontes līnijas sektoros Ukrainas dienvidos. Ukrainas spēki izmanto tālas darbības precīzus triecienus, lai izjauktu Krievijas piegādas līnijas. Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā acīja, ka Krievijas karavīriem ir laiks bēgt prom no Ukrainas.
2: Zbrojņa sīla Ukraīna, naša rozvitka, naša sīla burona ir
4: Ukraiņas
3: bruņotie spēki, mūsu izlūkdienesti, mūsu aizsardzības spēki dara savu darbu. Esmu pārliecināts, ka jūs visi saprotat, kas notiek, par ko mēs cīnāmies un uz ko tiecamies. Un mūsu karotājiem nav vajadzīgi nekādi paziņojumi vai informācijas viļņi aizmugurē. Ukraiņa atgūst savējo. Un kā to saprot mūsu sabiedrība, es gribu, lai to saprastu arī okupanti. Viņiem nebūs vietas uz Ukraiņu zemes. Jūs nedzirdēsiet neko konkrētu no nevienas tiešām atbildīgas personas, jo tas ir karš. Ja viņi, okupanti, grib izdzīvo, Krievu karavieriem ir laiks beigt prom – brauciet mājās.
4: Rosijskim viskovam nastāv čas Gita, Maskava pirmdien atzina Kīves pretuzbrukumu Ukrainas dienvidos, taču paziņoja, ka Ukrainas karaspēks cieta smagus zaudējumus un cieta neveiksmi savā uzbrukuma mēģinājumā. ASV eksperti atzīmē, ka Kremlis nāk ar nevajošiem paziņojumiem par Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumu, cenšoties saglabāt Krievijas plašo militāro panākumu iespaidu. Arī baltaisnams ir saņēmis ziņas, ka Ukraina sākusi pretuzbrukumu dienvidos, taču nevēlas komentēt konkrētas militārās operācijas. Savukārt Pentagona amatpersona norādījusi, ka Krievijai joprojām ir grūtības atrast vairāk karavīru, kuriem cīnīties Ukrainā. Karotsgribētāji tiek meklāti pat cietumos un daudzi jaunie saucamie ir gados vecāki sliktā formā un viņiem trūkst apmācības. Saskaņā ar amatpersonas teikto Pentagona secinājums ir tāds, ka papildu karavīru piesaistīšana armijai līdz gada beigām var arī nepalielināt kopējo Krievijas armijas kaujas spēku. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Vairākas Eiropas tiesnešu organizācijas vērsušās tiesā pret Eiropas Savienības padomi un Eiropas komisiju, uzskatot, ka tie klai ignorēts Eiropas Savienības spriedumus par tiesiskumu atjaunošanu polijā. Tikmēr polija uzskata, ka tiesnešu sūdzība uz varša un bet Eiropas Savienība turpinot bloķēt līdzekļu izmaksu polijai, joprojām mēģina panākt valdības mājaņu valstī. Vairāk stāstuģis Lībietis.
3: Lai veicinātu valsts atkopšanos no pandēmijas, kā arī atbalstītu poliju ceļā uz pārēju zaļāku ekonomiku, polijai ir paredzēts piešķirt 35,4 miljārdus eiro dažādos grantos, kā arī 11,5 miljārdus eiro aizdevumos. Bet, lai arī Poliju joprojām nav šo finansējumu saņēmusi, četras tiesneša organizācijas ir vērsušās tiesā pret Eiropas Savienības padomi, pieprasot tās lēmumu atcelt. Eiropas tiesneša asociācija, Eiropas administratīvo tiesneša asociācija, tiesneša tiesnešiem, kā arī Eiropas tiesneša un apvienojošā organizācija Medel, savā sūdzībā norāda, ka Polijai izvirzītās prasības ir neskaidras un nepilnīgas. Kā paskaidro šo iniciatīvu atbalstošo akadēmiķu iniciat Un Eiropas Savienības padome polijas plāna gadījumā ir pārkāpušas savas pilnvaras. Tas tāpēc, ka abām institūcijām nav tiesība izmantot Eiropas Savienības tiesas spriedumus, kā tirgošanās līdzekli vai ieganst politisku lēmumu sasniegšanai. Tikmēr Polijas valdības preses pārstāvis Piņš Millers ir norādījis, ka Eiropas komisijas un Eiropas Savienības padomas lēmumi joprojām ir spēkā un tiesnešu sūdzības neko nemaina. Nacionālais rekonstrukcijas plāns ir apstiprināts un tajā iekļautie projekti jau tiek īstenoti. Miller vārdiem, sūdzības ir vērstas pret Eiropas institūcijām, nevis poliju. Tā kā Eiropas Savienības institūcijas savu darbu pēc vasaras brīvdienām vēl īsti atsākušas, nav, arī oficiālu komentāru pašlaik no Briseles vēl nav. Taču Eiropas parlamenta deputāts no Beļģijas, Gijs Verhovstats, kurš pārstāvē Eiropas Liberāļu un Demokrātu aliansu, ir izteicies, ka polija fondu naudu tāpat neseņems līdz brīdim, kamēr netiks atjaunots tiesiskums. Šādi viņš ir komentējis aicinājumus pret poliju būt nedaudz pielaidīgākiem, ņemot vērā polijas milzīgo ieguldījumu sniedzot atbalstu no Ukrainas ieceļojušajiem bēgļiem bet kā intervijā Polijas Radio 24 norāda valdošās partijas likums un taisnīgums deputāts Eiropas parlamentā Bogdans Ržonka, iemesls, kāpēc joprojām tiek laķētas atkopšanās finansējums Polijai ir viens – Eiropas Savienība joprojām vēlas panākt ne ar tās valdības maiņu Polijā. Pēc viņu vārdiem paķē Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leijenu izmaksai viņu apturētu Eiropas parlamentā valdošie spēki, starp kuriem ir arī jau minētais Gijs Ferhopstads, kas var piedraudēt viņai arī Taču, kā uzskata Bogdansa Žonka, jau septembrī šī situācija varētu mainīties. Es domāju, ka viss mainīsies pēc vēlēšanām Itālijā. Septembrī, kad vēlēšanās es ceru uzvarēs Džordžija Melonī, mainīsies politisko spēku sadalījums Eiropa domē. Polijas valdība iepriekš ir izteikusies. Ja Eiropas komisija arī turpmāk bloķēs Polijai paredzēto finansējumu, Varšavai neatliks nekas cits, kā izmantot visus tās rīcībā esošos ieročus. Lai arī netiek minēt, kādi konkrēti pasākumi, tiek pieļauts, ka Varšava varētu bloķēt kādu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.
0: Tas arī viss pusdienas ziņu raidījumā. Producents Ganes Krupa 4. mārciņš Steinemans, par labu skundzeņu, ģūpējās Kārlis Rašmanis, un ar jums runāja un īs par svarīgāko. Valdība vienojas piešķirt Nacionālo interešu objektu statusu skultes – LNG terminālim. Pirmās sarunas pirms pedagoģa protesta beidzas ar neko. Skolotāji turpina gatavoties streikam. Ukraina turpina ofensīvu pie Helsēnas, teju visā apgabalā norit smagas kaujas, un valsts kontrole atklāja Latvijas mazo ostu pārvaldībā zemes iznomā par sviestmaizi bet darbiniekiem nelikumīgi maksātas īvērojumas prēmijas. Šī reidīmā atkārtojums redieraksta platformā un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV.